0: שנת 2017, אמצע הלילה, אני מטפסת איזה עלייה שכוחת אל באזור נחל סורק, הרי ירושלים, ואז עומד שם רומן ואומר לי, גברת הורוביץ, את מוכנה לירידה שמחכה לך פה? ואני אומרת לו, לא. אז הוא אומר לי, גם היא לא מוכנה עלייך, בהצלחה. שלום רומן ספיבק. שלום שלום. מה שלומך? לא ראיתי אותך הרבה זמן.
1: מצוין, הרבה מים זרמו שם, הרבה, פחות מים בנחל סורק זרמו, אבל... Uh... אבל uh, בינינו והרבה ו- מאוד שנים אחר כך, הרבה מאוד מים זרמו זה בערך.
0: תגיד, איך, איך להציג אותך למאזינות, למאזינים שלנו?
1: אני בכמה כובעים. אני uh, מאמן עריצה, uh, אתלט בתחום העריצות uh, הארוכות כבר uh, 16 שנים. ו, uh, ואני יוזם של אירועים ושל... Uh, בעצם של כל הסצנה הזאת של סצנת השטח בישראל. וכיוון שהפודקאסט הזה הוא, הוא בתחום המנטלי, אז הרבה מאוד תכנים מנטליים עוברים. אני מהמאמנים שמאוד, מביא, שמאוד רואים את זה הוליסטית.
0: אז אני אעצור ואני אגיד שרומן הוא מאוד מאוד צנוע, ורומן הוא מאמן ריצה ובעלים של, בעלים ומייסד בעצם של קבוצת ריצת סאמיט שהיא ריצה לארצי שטח וערים. שהתאמנתי בה כך וכך שנים, אה, שם ב-2017 עד אזור 2020, ורומן אחראי להרבה מאוד שטויות שעשיתי במהלך קריירת הריצה שלי, בקרוב נחזור. איש שיוזם ים של דברים מטורללים ומשוגעים, ותכף נדבר על מה זה מטורללים ומשוגעים. ומוביל והוביל לדעתי מאות אם לא אלפי רצים בארץ הזאת במסלולים שלא חלמו ולא חשבו שיגיעו לשם אל מלא המוח המשוגע של האיש שיושב פה לידי.
1: והיד עוד נטויה.
0: וה... והיד עוד נטויה, אז אתה והצניעות, <coughs> בואו בואו נדבר שנייה, באמת אני הכרתי את רומן, כמו שאמרתי ב-2017, אה, ארגן אה, מרוץ שנקרא, ריצה חברתית שנקראה ג'ם יוטי, נכון? נכון. נרשמתי שם בתמימותי למקצה ה-36 קילומטר, אמרתי בסדר, אני כבר מרתוניסטית ואולטרה מרתוניסטית, ורצתי 80 קילומטר ורצתי 50, ואז הגעתי להרי ירושלים, אז נראה לי הזינוק היה באיזה שתיים בלילה, ולא היה, היה לי שמץ של מושג, לא מה זה הרים ולא מה זה שטח, <laughs> עד שהכרתי את רומן. עכשיו אני חייבת לשאול שאלה, <laughs> איך מגיעים... למצב שבו רצים ונמצאים בשטח הכי מטורף והכי פראי שיכול להיות בארץ ובעולם. איך הגעת לשם?
1: טוב, אז יוצאים החוצה, זה קודם כל. אבל יוצאים החוצה לא רק במובן הפיזי של העניין, אלא גם כן במובן המטאפורי של הדברים. כי כשאנשים רצים, אנשים מתחילים לרוץ, ובהתחלה הם עושים את זה בשביל אולי הבריאות שלהם. ואז הם עושים את זה בגלל שזה חברתי, ויש הישגים, ויש השוואות, ו- ו- וזה כיף, וכולם מדרבנים אחד את השני. ואז או שהם ממשיכים, או מפסיקים, או נפצעים וחוזרים, ואז זה מין מחזוריות, או שהם אה, מתחילים לחשוב על איזה עוד תחומים הריצה יכולה להציע. לאיפה עוד אפשר לפתח את זה? וריצה בהרים, היא מכילה בתוכה גם כן את הריצה, כמו ש... אנשים שרצים בארקון מכירים וגם עוד הרבה מאוד אלמנטים שהם אינם ריצה. זה משהו שהוא מאוד מאוד זה כמו האנלוגיה שאני מביא בדרך כלל שזה שעם ריצת כביש ישכלכל מנתחים אז ריצת שטח זה לדרמן עם המון המון פונקציות. איזה
0: פעם ראשונה שאני שומעת את ההשוואה הזאתי איזה יופי.
1: כן בלדרמן יש גם כן סכין הוא לא כזה חד אבל הוא בסדר וצריך לדעת איך להשתלט על כל הדברים האלה. וזה מה שמורכב, מצד אחד זה מה שלפעמים מאיים על אנשים בריטת שטח, אבל זה גם כן מה שקוסם, תמיד יש עוד לאן, ושום דבר לא מחייב. זה לא מחייב, זה לא מחייב אה, אה, לנצח בשום דבר, או להיות מהיר יותר משום דבר, או אפילו להשתתף בתחרויות, שאנחנו כבר לא קוראים להן תחרויות, אנחנו קוראים להן אירועים. Uh, הדבר היחיד שזה מחייב אם רוצים להתקדם זה פשוט להופיע, לצאת החוצה.
0: מדהים. אני חושבת שיש משהו שאני אישית uh, מאוד uh, מתחברת אליו מהדברים שלמדתי ממך, שמגיע השלב של ההכרה ומתחילה השלב של היצירה. היה לך uh, uh, ממש אנלוגיה שלמה על הכרה ויצירה בתוך הריצה ואני חושבת שהרבה מאוד רצים, אני ביניהם, שסיימו עם השלב הזה של תראו אותי, אני רץ מהר, תראו אותי, עשיתי עוד מרתון, מגיעים ליצור את עצמם מחדש. אני הרגשתי בשטח שאני פשוט יוצרת כל פעם טל טובה יותר, טל חדשה יותר, שזה בכלל נכון לגבי ריצה, אבל אני חושבת שיש משהו בשטח, ב... ולא שטח זה לאו דווקא שבילי 4 על 4, לא שיש איתם בעיה, אבל לאו דווקא שבילי 4 על 4, כמו שאנחנו מכירים מהיערות, אלא הערים והסלעים והמקומות הפסיכיים שמגיעים אליהם, קורה שם משהו.
1: אתה יכול להסביר מה זה הדבר הזה? האמת היא שגם כן עוד עשר שנים אם התנראיינת אותי לא יכלתי לגמרי להסביר מה בדיוק הדבר הזה שקורה שם. וזה חלק מהסיבה שאנחנו הולכים וחוזרים לשם. זאת אומרת, תמיד דברים שונים קורים, וכל פעם כשחוזרים אפילו לאותו מקום, הוא נראה שונה. כן, ובשלבים שונים שלנו המקום הזה נראה שונה. אפילו אם רצים על אותה הקפה כל יום, או בבוקר ובערב, היא שונה. וחלק מהסיבה שהיא שונה זה כי אנחנו מסתכלים עליה בראי שונה של משהו שהוא מנטלי שלנו פנימי. הקטע של הסיום שלב ההכרה, וטוב שהזכרת לי את זה אגב, זה, זה השלב שבו אנשים מפסיקים להגדיר את עצמם על ידי הריצה, ומתחילים להתעסק בהגדרה שלהם מי הם באמצעות. זאת אומרת, הריצה היא כלי, ובתוך הכלי הזה הם, הם נפגשים עם עצמם, מדברים עם עצמם.
0: שזה שלב מנטלי <תובע> מדהים אגב, אפשר לקחת אותו לכל <coughs> תחום, לאו דווקא ריצה, אני חושבת שכל ענף ספורט בכלל, או כל תחום חיים, אנחנו ספציפית נדבר פה <tumb> על הריצה ועל איך היא שינתה ויכולה לשנות את חייהם של אנשים, הרגע שבו אתה מתחיל לשנות את עצמך ולהגדיר את עצמך, הוא רגע עילאי.
1: כן, אבל לקבע המסגרת הזאת, זה כמו, אני תמיד חוזר לזה ש... אחד הסופרים הדגולים בעולם שזה ארנס תמינג ווי שאלו אותו אתה כותב כשה, כשהמוזה מכה או שאתה או שאתה מכריח את עצמך משעה כזאתי לכתוב כי זה המקצוע שלך. אז הוא אומר חברה להיות סופר זה המקצוע שלי אני, אני כותב משמונה בבוקר עד הלילה לפעמים וזה בדיוק השעות שבהן המוזה מכה. כן. הוא כבר קיבל את המסגרת.
0: Mm-hmm.
1: ולכן בתוך המסגרת הזאתי, אה, זה לא הוא סופר, אלא ה, אה, המקצוע הזה, הוא מאפשר לו לעבוד על עצמו ולייצר תכנים לסביבה שלו. ואצלי זה, זה עולם הריצה. והוא הולך ו... ו... ומתרחב ונהיה אחר, וגם כן משתנה ככל שגם אני משתנה.
0: בוא נדבר על מתי התחלת לרוץ, איך הגעת לשטח.
1: טרטרו אותי לפני הצבא הרבה כי שוב הדור הראשון אנשים כמוני שהגיעו בגיל קטן מרוסיה וחונכו על טהרת הציונות ורצו להיות הדור הראשון הקרבי בצבא אז התחלנו לרוץ בגלל שרצינו להיות בכושר להגיע למקום הכי קרבי שאפשר להיות בו. ואז אחרי הצבא ממש כבר בחפשש ישבנו uh, כמה חברה ואז אמרו, uh, תשמע רומן אתה כבד מדי אתה בכושר אבל אתה כבד מדי ואתה אין סיכוי שתלך למשהו כמו חצי מאטון ירושלים ותסיים אותו בפחות או 100 דקות. ואז שאלתי אותם אם כולם מוכנים לשים את הקולות ואת הפיצה שלהם על הדבר הזה. <laughs> אז <הם laughs> אמרו כן אוקיי אז אבד אז אמרתי אוקיי אז זה התערבות. ואז אה, זה היה אחלה פיצה על חשבונם אבל מעבר לזה. זה היה כל כך מהנה, כל החוויה הזאת של לזנק וב- ב- בין רחובות ירושלים, וגדלתי שם. <אז> וקו הסיום, והקושי. <אז> ו- אבל זה לא היה ארוך מספיק בשביל להבין איפה, איפה נמצאים הגבולות ואיך אני נמצא כשאני בתחום הגבולות שלי. איך, איך, איך החלק המנטלי שלי מתנהג כשאני קרוב לקצוות שלי. ב-2005, אה, בגלל, שוב, בגלל אה, סוג של התערבות טיפשית, יצאתי ממטולה עד אילת באופני כביש אה, לא מספיק טובות, <laughs> עם, <laughs> עם, 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 עם צוות, עם צוות אה, שלא הבין עניין, בלי אף אחד שיקח לי את הרוח, ובהרבה מקרים בלי אף אחד שילווה אותי, זה סכנת נפשות ולא הייתי עושה את זה היום, אה, על כביש 90. וסיימתי את זה כמו שהבטחתי בפחות מ-20 שעות, ותוך כדי זה פגשתי המון המון קירות פיזיים ומנטליים, והתמודדתי איתם, כי פשוט...
0: תסביר למי שמאזין, מאזינה לנו עכשיו לעוד <תקיר> מה זה קיר. תן רגע הסבר <תקיר> על מה זה קיר.
1: קיר פיזי. <תקיר> כן, קל מאוד להגדיר אותו בעולם של, שלנו מאמני הריצה, זה כשהבן אדם, המאגר הקלורי של הבן אדם מתרוקן, ואז במקום כל האנדורפינים שמופרשים למוח, הגוף מכבה את זה בבת אחת, ראש מכבה את זה בבת אחת, כי קיימת מצוקה, ובעצם המוח לא מעוניין שתמשיכו לרוץ. זה קיר פיזי, כן, זה מה שקורה פיזית בגוף. אבל uh, ب, uh, במקצועות של קצועות שטח ו- ואולטרה ומרחקים מאוד ארוכים, אז זה, זה, הקירות הם בעיקר מנטליים, הם מגיעים ואז הם הולכים, ימצאת, uh, אנשים נמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים מנטלית ואז הם חוזרים משם. וזה קורה בעיקר בגלל שיש כל מיני חלקים בגוף שמתחילים לכאוב, וזה מזין את הפחדים ואת השדים שלנו, ואז או שאנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, או שאנחנו נשאר, נשאבים לזה. Uh, ואז אנשים מפסיקים לרוץ. וגם זה יכול להיות טוב לאותו לא זמן. זאת אומרת, אין איזה uh, נכון או לא נכון. כן, uh, אם, אם מישהו uh, לא מסיים מרוץ, ותסלחו לי שאני אומר את זה, זה תמיד נשמע כזה מאוד צורם, נכשל ביד, כישלון זה דבר uh, חשוב להגיד אותו. Uh, אז הוא לומד מזה המון, זה כלי נפלא, כן? אה, אין, אה, אי אפשר, אין צורך לייפות את זה. דיברנו שאני...
0: על זה קודם, yeah. לפני שהתחלנו yeah. להקליט את הפרק, על השיחת, yeah. uh, השיחת קפה מסדרון שהייתה כאן, uh, שדווקא הריצות שממהם אולי לא יצאנו כסיימנו, אני לא סיימתי 100 קילומטר ב-2016, אתה זוכר אותי מאותו yeah. אירוע צולעת שם בהקפה השנייה ולא מצליחה לדרוך על הרגל. הכישלון הזה היה מבחינתי הצמיחה הכי גדולה של החיים שלי. זאת אומרת, זה שלא הצלחתי לרוץ את אותו 100 קילומטר, מעבר לזה שהוא הביא אותי להתאמן אצלך, שזאת כבר הצלחה, אבל uh, כי הוא שלח אותי לשטח אחר ולנסות דברים אחרים, אני חושבת שלמדתי ממנו המון. ב- לימים קראתי לריצה הזאת, זאת לא הריצה שלך בכלל, והבנתי כמה צמחתי, גדלתי והתפתחתי בזכות אותו כישלון, נקרא לזה. אני חושבת שאנחנו נכנסים לכל ריצה בצורה אחת ויוצאים בצורה שנייה. בין אם הצלחנו ובין אם נכשלנו.
1: תחשבי כמה, כמה אנשים, גברים ונשים, אותו המגרש שנקרא סובב העמק, שזה אירוע שהיה עד השנה הזאתי ב- באזור הזורע, ועכשיו עבר לעמק יזרעאל. ויש פה מרחקים שונים ומשונים, וטל נרשמה שם ל-100 קילומטר, ואני שם הייתי מתנדב באותה שנה. ובעצ... ובעצמי השתתפתי כמה וכמה שנים, במרחקים היותר משוגעים בסובב. ו... וראיתי את זה, כשהייתי כאילו, כש, כשה שם כמתנדב, הייתי מציג אותך על אופניים או בריצה. או כשה... לא,
0: ראית אותי, בו, ראית אותי בריצה <אח> עם חבר מלווה על אופניים, <אח> והתחלתי כבר לסבול בשלב הזה.
1: זהו, ואני בעצמי הייתי שם אה, בין תחנות, ו, וזה היה המקום שלי של לראות את האנשים שאני לא רואה כשאני רץ. כן, אה, כי כשאני התחלתי אז ראיתי את האנשים בפרונט. Ee, ותמיד כשאתה מגיע לתחנות ואתה רואה עוד, עוד אנשים אז אתה בעצם מבין את הסיפור שלהם את הכאבים שלהם את הדברים האלה כשאתה רץ אין לך זמן להתעסק בזה כשאתה מתנדב.
0: יש לך זמן להכל, כי בדיוק. אתה שם בשביל האנשים. בדיוק. אני ידועה בתור חובבת אה, התנדבות באירועי ריצה כאלו ואחרים, אפילו את בן הזוג שלי הכרתי באירוע שבו התנדבתי ב-2017, רק שהזוגיות התחילה אה, כמה שנים לאחר מכן, נגיע גם לזה באיזשהו שלב בפודקאסט. אה, אבל חוץ מזה שאתה מתנדב, וחוץ מזה שאתה מאמן ריצה, אתה גם רץ למרחקים מאוד מאוד ארוכים.
1: זהו, אז היינו בדרך לספר על איך הדבר הזה הגיע. כן. כן, כי ברגע ש... ברגע ש... שזה... אצלי הכל די קשור בחיים. כן, <coughs> וכמו ש... כמו הדרשה של סטיב ג'ובס, שאם אתם מסתכלים אחורה אז אתם יכולים לחבר את כל הנקודות, אז גם אצלי זה מאוד מאוד קל לחבר את הנקודות האלה, כי בעצם אותו אירוע של ה הצ... שעות על אופניים, גרם לי לרצות להבין איך אני דוחף, איך אני בעצם דוחף את הגבולות האלה. וככה יצא בעצם שב-2010 מצג את עצמי מזנק לריצה שהמטרה שלה הייתה הצדקה של איסוף כסף. ורצתי כה הלילה למען עמותת אילן. ואנשים הצטרפו אליי. ורשמתי להם צ'ק עווה מאוד בבוקר. כל מה שעשיתי זה רק היה לרוץ שש שעות. כן, רצתי מ-12 בועד שש בבוקר. וההרגשה הייתה שאני בסך הכל הייתי שם, רצתי שם. ואנשים כאילו... זה פשוט היה מדבק, זה היה מדהים. Uh, כל זה
0: כשאתה רק רץ מתחיל,
1: כן, כן, כן. כאילו
0: ממש קריירת הריצה שלך התחילה בריצת שש שעות.
1: ואז ו, וקרוב לאותו לא מועד גם כן ניסיתי לרוץ את המרטון הראשון שלי בתוצאה שהתיימרתי לעשות וכמובן שהתרסקתי כן בקושי סיימתי את המרטון הראשון שלי. מאז היו, עברו 16 מרתונים ו27 אולטרות. 27 אירועים שהם 50 קילומטר פלוס. ובכמה מהם הצלחתי, ובכמה מהם לא סיימתי. ואני מאוד מאוד אוהב לדבר על האירועים שלא סיימתי, בגלל שזה גרם, היה מנוע צמיחה מאוד רציני. וזה גם כן, גם כן בשביל לעודד את האנשים שמולי לנסות דברים. מקסימום, לא תצליחו. המשפט שלי אותם. הוא
0: ההפך, <laughs> תנסה, מקסימום תצליח. <laughs> אני חייבת לעצור ולהגיד משהו על משהו שקורה, כי אני פשוט שמה לב לזה ואני לא יכולה להתעלם. אתה מדבר על ההצלחות שלך והדברים שעשית ואתה המון המון מסתיר את הפנים שלך. יש בזה משהו מאוד צנוע, נורא מצטנע, נורא נשאר מאחור. וכאילו אתה מדבר על הצלחות מטורפות שלך. מי שמקשיב לנו עכשיו אומר, רגע, רגע, מה? כאילו אולטרה מרתון זה כל מרחק שהוא מעל 42.2 קילומטר, שזה מרתון. והבן אדם רץ, תחילת קריירת הריצה שלו התחילה בשש שעות ריצה, זאת אומרת, זה לא אנושי, זה לא ברור מאליו, זה כוח מנטלי מאוד מאוד גדול.
1: זה לא ברור, אבל בתור מישהו ש... שהתחיל להתאמן בגיל 16 ולא עצר מאז, אז לי זה היה... קראתי משהו, קראתי איזשהו ספר של, של בן אדם שרץ 50 מרתונים ב-50 יום ב-50 סטייטס, ו... וראיתי מה זה עשה, ואז, ואז אמרתי, אוקיי. אז אני יכול לתרגם את זה לכאן. אבל השינוי הגדול באמת היה כשהלכתי לאולטרה הראשון שלי בהרים ב-2013. איפה זה היה? באזור, בגבול גרמניה אוסטריה, ברכס שנקרא צוג שפיץ. והגעתי לשם עם חבר טוב שלימים היה שושבין שלי. הגעתי לשם חודשיים, חודשיים וקצת אחרי שסיימתי את מרוץ ים אל ים, עליו השלום. מרוצים בארץ זה לא הדבר הכי משתלם, ו, ו, ומרוצים כאלה, זה בעצם היה מירושלים לתל אביב. וסיימתי אותו ישראלי ראשון ושני כללי, וחשבתי שאני, אני את, את עתידי בעולם האולטרה מובטח, כאילו, הנה, יש לי פה... אסמכת שהכל בסדר, אבל זה היה אולטרה שונה, הוא היה בהרים, הגובה המינימלי שמנו זינקנו זה היה 700 מטר, הפסגה הכי גבוהה הייתה 100 מטר מעל הרכבל העליון של החרמון ב-2,200 מטר.
0: ב-2,200 מעל פני הים בעצם. כן,
1: כן, כן, ועם כל מה, ש, כל מה שביניהם, וזה היה 100 קילומטר, עם 5.5 אלף מטר טיפוס וירידה. בוץ, מעברי שלג. ראיתי את הכל ב- 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 בסרטונים, כאילו כל כך רציתי להיות שם, אבל בשום פנים ואופן לא הבנתי למה אני נכנס פיזית וגם כן מנטלית. ואז בקילומטר ארבעים רציתי כבר לפרוש. ואז דיברתי עם, ה- עם החברים הטובים שלי בארץ, והם לי זה בסדר, אתה גיבור בינינו, תפרוש. ואז דיברתי עם מי שאז היה מתחרה שלי בארץ, עם זיו. ואז אמר לי, איזה תפרוש, <laughs> כן? בוא אני אגיד לך מה תעשה. וזה עבד, וברגע שזה עבד, כבר לא יכלתי לפרוש, אז הייתי צריך להמשיך. ואז נפל לי האסימון איפשהו בקילומטר ה-70, שאני ממש יכול לסיים אתו. כמה
0: קילומטר היה מרוץ?
1: היה 100 קילומטר, 5.5 אלף מטר טיפוס, אחרי 26 וחצי שעות הם סוגרים את המרוץ, ב-19 וחצי שעות חציתי את קו הסיום.
0: מדהים.
1: התיישבתי, קיבלתי את המדליה שלי ואת החולצה שלי. ואז היא תציג את העזרה של החבר שלי, לקום מהספסל <laughs> ולרדת את המדרגה הבודדת מהפביליון שהוא קו סיום. לא יכולתי לרדת את, את, את המדרכה הזאת, לא יכולתי לרדת. והבנתי שאני, לי מושג. אין לי מושג איך רצים את הדברים האלה, אין לי מושג איך בירידות. זה עולם אחר לגמרי מה שחשבתי שאני יודע על אולטרה אני לא יודע.
0: לימים אגב הפכת להיות אחד האנשים הטובים ביותר בארץ לדעתי בריצה בירידות טכניות. איך כאילו הגעת ממצב שאתה אומר לעצמך באותו סוף מרוץ אני לא יודע כלום על ריצה שאגב אני מאוד מעריכה את הצניעות והענווה הזאתי אני חושבת שהיא מדהימה אתה תלמיד כל הזמן. אתה מגיע משמה ללהיות מורה של מאות ואלפי רצים.
1: אבל לפני זה צריך לרכוש את הידע הזה. אז, אז בשנתיים הבאות. <אנ> אני לא רציתי אפילו לחזור uh, ב-2014 לצוק שפיץ, רציתי <אנ> לעבוד שנתיים ולחזור לשם כשאני בקי בטכניקה הזאתי. ואז התכתבתי עם כל האורים והתומים בעולם וכל מיני uh, ספורטאי קצה. <אנ> אז עדיין החומר לא היה כל כך uh, ברשת כמו שהוא היום. ואז קיבלתי את כל ההסברים ו- ו- וקראתי המון ואז הלכתי ויישמתי את זה. Uh, זה היה בימי הרווקות שלי. אז היה לי המון זמן ליישם <laughs> את הכל. <laughs> uh, و, و, ואז חזרתי לשם ב-2015 וחזרתי לשם עם אחי.
0: אני חושבת שאני זוכרת את זה.
1: וחזרתי לשם כאילו עם אחי ומאוד מתאמן <laughs> ו, uh, ובעצם אחי היה העוזר שלנו, uh, ו, uh, ש, איש הצוות שלנו. להיות איש צוות במרוץ אולטרה לנסוע בין תחנות uh, ו, ובעצם לשרת את האנשים שרצים. זה משהו שבארצות הברית למשל אנשים נוסעים ימים מסטייט לסטייט רק בשביל לעשות את זה. Mm-hmm. זה, זה נחשב ממש שליחות. ו... תמיד ידעתי
0: שנולדתי ב- בארץ הלא נכונה.
1: <laughs> והכי ו- ו- הגיע לשם ותוך כדי זה שהוא עקב אחריי אז הוא מצא איזה פינת חמד שזה אגם סוריאליסטי שנקרא אייבזי שיש בתוכו איים קטנים וזה נראה כאילו ממש פוטושופ האגם הזה זה משהו מדהים. ואז הוא חיכה לי בקילומטר האחרון של המרוץ. וסיימתי ממש מוקדם מהמצופה. 80% מה... אגב, זה היה מזג אוויר לא לטובתנו ב-2015, ירד גשם 80% במסלול. והיה המון בוץ, אז הם קיצרו את המסלול, הם קיצרו פסגה אחת, כי הם פחדו שנסתבך שם. אבל עדיין, אני הגעתי לקילומטר האחרון כמעט 6 שעות יותר מהר, מפעם קודמת. וכל... ורוב זה נחסך בירידות ובזמני תחנות. מדהים ואני אה, זוכר את הקילומטר האחרון שלי ב2013 כשאני אני כל כך חיכיתי להגיע לקו הסיום כבר ולהתיישב זה היה כל כך כבד עליי. ועכשיו אני רצתי אני סוג של רכבתי והכי רץ לידי את הקילומטר האחרון. אומר לי אז איך אתה מרגיש? <laughs> אני אמרתי לו לא, אני לא רוצה שהקילומטר הזה ייגמר. <laughs> ואז הבנתי בעצם שזה הזרימה שמדברים עליה באולטרה כן של כאילו אתה מאבד תחושה של, 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 של זמן ומרחק כי אתה נמצא אתה, אתה נמצא אתה מאוחד. עם הסביבה, עם הטבע, עם עצמך, זה רגעים שאתה מגיע ממש לשלווה. לא כל ריצה של אנשי שטח, בכל רמה, יוצאים ומגיעים למצב כזה, אבל יש רגעים כאלה. ואז כשהגעתי לקו לשי... הסיום, וקודם כל הבנתי שאני מסוגל ללכת. יום אחרי זה, הבנתי שאני יכול לצאת ולפחות ל- לעשות איזשהו טיול, ואז אחי אמר לי... אני לוקח לא אותך להליכה ריצה אם תוכל לרוץ באגם החמד הזה שגיליתי בזמן שלי בזמן שלי הביתי אותך. אז הוא לקח אותי לשם ותוך כדי זה שאנחנו רצים אמרתי לו תקשיב. אם אני אמצא אותה את האחת שלי כן פה פה אני ירד על שלי ופה אני אציע לה. אז אחי חייך אליי ואמר לי טוב עכשיו רק נותר לך למצוא אותה. אתה נראה לי
0: להנחתה כי אני חושבת שכמו שאתה אולטרה מרתוניסט אז גם חיפוש. האישה שלך היה סוג של איזה מסע אולטרה,
1: <laughs> וכמי
0: שמכירה אותך קצת, אני זוכרת את הרגע שבו גם נולדה הילדה הראשונה שלך שאמרת, עכשיו זה רק מתחיל. <laughs> זאת אומרת, כל זה היה מבוא, היה לך ממש האשטג כזה, הכל היה מבוא. נכון. <laughs> <laughs> ואני חושבת שיש משהו, אתה יודע, אני, לא היה לי ספק שאתה תתארח בפודקאסט שלי, ונראה לי שאתה יודע את זה, כי דיברתי איתך בערך ביום הראשון שהחלטתי עליו. אתה, אתה פשוט מייצג מבחינתי, אולטרה לייף, זה כבר לא ריצה, זה יש משהו הרבה הרבה מעבר. אני אודה ואומר שאתה לדעתי המאמן המנטלי הראשון שהיה לי אי פעם, כי היו לי הרבה מאמנים לפניך וגם אחריך והיה לי עוד מאמן מנטלי, אבל אני חושבת שהדרך שה, שבה אתה מסתכל גם על אותו מרוץ, שאתה אומר כאילו סיימת מרוץ עכשיו, פה אני הולך להציע לניסויים, זה כאילו ההקשר בין ריצה לבין החיים הוא מאוד מאוד... מאוחד אצלך כשאתה מדבר עליו כשאתה חי אותו אני חושבת שאי אפשר להפריד ממך את זה. אני חושבת שחיפוש האישה שלך היה גם סוג של אולטרה ואני הכי אשמח אם תספר ותספר ותשתף איך זה קרה ואיך הגעת להיות היום אב לשתיים.
1: האמת היא שזה קורה בגלל נפלאות הרשת הווירטואלית. זאת אומרת לולא אתן. השמות <laughs> uh, ועולם הרשת uh, לא הייתי מוצא אותה בחיים. Uh, כי אדם לא יכול להיפגש פיזית עם כל כך הרבה, כן? Uh, ולימים uh, מישהי שהיית איתה בקשר אפשר לקרוא לה אקזיט מיתולוגית אבל פשוט ברגע ש... תמיד אומרים שברגע שהאקזיט שלך המיתולוגית נהיית אימא ואתם עדיין בקשר. אתה כבר לא מתייחס אליה בתור אקזיט, אתה מתייחס אליה בתור מישהי שאתה מאוד מאוד אוהב והייתה חלק מהעבר שלך. Mm-hmm. אז היא הזמינה אותי לחתונה שלה ושאלה אותי אם יש איזשהו חלק בי שהתבאס להגיע לחתונה שלה. עכשיו, היא הלכה להתחתן עם הבן אדם שאני המלצתי לה, כן, לתחזק איתו את הקשר. איך אני יכול להתבאס מזה? זה רק כאילו, זו הייתה שמחה שלי, אבל זה מבאס להגיע לשם לבד, מן הסתם. אז אמרה לי טוב אז אל, תלך לאתרים וכאלה ואחרים ו, 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 ותמצא אותה. ואמרתי לה אבל אני לא איש של את אתר ההיכרויות. אני כותב. אז, מה, אוקיי, אז אם אתה יכול לכתוב מספיק טוב אז תכתוב. אז ישבתי וכתבתי 13 שורות שנפתחו בדרושה אחת לכתוב לשירים. <laughs> ופרסמתי את זה בפוסט בפייסבוק וזה הפך להיות ויראלי.
0: מה זה ויראלי? <אח> אני חושבת שאין... אין... אין יום ודקה שלא ראיתי את אותו פוסט, אני חושבת שעוד לא הכרנו ברמה הזאתי אז, אבל אני זוכרת את הפוסט הזה, ואני זוכרת שראיתי אותו, ואני זוכרת שראיתי אותו משותף מאות אם לא יותר פעמים, וזה מדהים. קודם כל זה צעד אמיץ, מי שמקשיבה לנו, יש פה בן אדם שככה מצא את אשתו, תכף נגיע להמשך הסיפור, זהו, אבל...
1: ו- והקטע הוא ש... אגב, מישהי אמרה לי, באותה תקופה, עכשיו עכשיו אם, אם חוזרות אליך הרבה תתחיל להרגיש איך בחורה ממוצעת באתרי היכרויות מרגישה כשעטים עליה כמו נשארים <laughs> כן והיא צריכה למיין מכל החבורה הזאתי. וזה באמת כיוון שכל בן אדם וכל בת אדם היא מיוחדת לכינו ויש פניות כאלה ואחרות ולך תדע כאילו מי זאת שעומדת מולך כי עומדת מאחורי הרשת הווירטואלי. אבל יצא לי. לדבר עם הרבה נשים בתקופה הזאתי, ואז בשלב מסוים, מישהי שרצה ביחד עם אשתי לעתיד, שלחה לה את, בפרטי, במסנג'ר, את הדבר הזה, ואמרה לה, נו, הנה זה האיש שלך. היא אמרה לה, לא, זה אני עכשיו עוברת דירה, יש לי בעיה בערך, אני יודעת מי זה הבן אדם הזה, הוא הסתדר גם בלעדיי, הכל בסדר. ואז היא אמרה לה, אוקיי, אבל אם הוא ימצא את זה לנכון, אז אני נותנת לך את הטלפון שלך. <laughs> וזהו והקליק היה ברור אחרי חצי שעה ואז כמו כל מסע וכמו כל אולטרה עברנו הרבה מאוד גלגולים. ב... אם הכרנו ביולי 2015 אפילו זה אפילו זה שזור בסיפורי אולטרה כי באוקטובר 2016 התחתנו. כשעשר חודשים אחרי שהכרנו יצאתי לה בדיוק איפה שאמרתי לה אחי, שם, באייבזי, איפה שזה. Mm-hmm. ו... וחמש שבועות לפני החתונה היה את אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שהתכוננתי אליהם, וזה היה מומבלן, היו TMB, שזה נרוץ של 170 קילומטר דרך ארבע מדינות. ו... והתחלתי אותו ולא סיימתי אותו. פרשתי באמצע בגלל טעות. שהיא שלי, ואגב, אחד הדברים החשובים ביותר במסע, במסעות של אולטרה, לאנשים שעדיין לא יודעים את זה, אה, או גם כן לאנשים שכבר יודעים את זה, ב- לתרגל את זה, זה לקבל אחריות. כל מה שקורה באולטרה, זה באחריותי. זה לא באשמתי, אבל באחריותי. זה היית... מסר mm-hmm. לחיים, סליחה
0: שקראתי אותך, זה מסר לחיים בכלל, mm-hmm. לכל מי שמקשיבה לנו, גם לא אולטראיסטית, נכון. לקחת אחריות על דברים, על החלטות, על... דרך שבוחרים בה
1: אם את יכולה אם את לוקחת אחריות זה בר שינוי אם זה לא באחריותך זה באחריות מישהו אחר אז את מנוהלת על ידי אותו אחר. <laughs> אז זה חמש שבועות לפני חתונה כן הייתי, הייתי ב, על המסלול בדילמה של אם עכשיו במצב שבו אני נמצא אני ממשיך או שאני אצליח או שיאספו אותי באלונקה אבל זה חמש שבועות לפני חתונה. וארוסתי פה מלווה אותי. אז מה השיקולים? אז השיקול ההגיוני יותר התערב, בדרך כלל לא הייתי עושה כזה שיקול, הייתי הולך על זה במאה אחוז. אבל אין ספק שהימצאותה של בת הזוג עשה את שלו. ולימים אמרתי לה שכשאנחנו נהיה הורים והילד וה... שלנו יוכל לרוץ איתנו את המאה המטרים האחרונים, אז אני אעשה את ה-UTMB, עוד פעם. ו... ולפני שנה חזרנו לשיחה הזאת. אז אמרתי לה, אוקיי, אז ב-23 אנחנו עושים את זה. אז היא אמרה לי, אבל קטנה יותר, יש לנו שתי בנות, היא לא תזכור את זה. ואז אמרתי לה, נכון, את צודקת, אז אנחנו נחכה עוד. יואו, מדהים. תסתכלי יש לי צמרמורת ממש. כי זה הפך להיות משהו שכאילו, שזה לא, זה לא ההישג שלי, כן? זה בדיוק כמו ש... כשמישהו יוצא עם מישהי לדייט, ואז הוא אומר לה, זה עליי, כן? אז זה הכסף שלו. כן זהו הוא לארג' הוא מזמין או שהיא מזמינה הכל בסדר. <laughs> כשיש משק בית משותף אז אין עליי כן כי כל כסף <laughs> שאני מרוויח הוא שלי. <laughs> ו- <laughs> הוא, ש- הוא, ש- הוא שלנו וכל כסף <laughs> שהיא מרוויחה זה שלנו אז, אז אותו דבר המשפחה היא בתוך האולטרה אני לא יכול ללכת להישגים האלה ולמסעות האלה אם אין אותם אם הם לא איתי. וזאת הבנה אה, שאני מודה שהיא לא הייתה פשוטה לי. אבל זאת, זאת, זה משהו שצריך לקבל אותו. וזה היה, זה, זה נהיה מוחשי ברגע שהפכנו לבני זוג, וזה נהיה הכי מוחשי ברגע שהפכנו להורים. כן, כמעט כל ספורטאי, שאני, ספורטאי עילית אמיתיים, לא כמוני, כן, ספורטאי עילית אמיתיים בחו"ל, שהם מדברים על הקטע של שילוב המשפחה, ואף אחד מהם... לא מצא את קו הזהב. זאת אומרת, הם בכל יום בוחרים בחירות שהן נכונות יותר ונכונות פחות.
0: אני חושבת שזה עניין של באמת שילוב של איזונים. צריך בסוף איכשהו לאזן בין התחביב או המקצוע לבין המשפחה. אני חושבת שאם יש דבר שאני יכולה להגיד, ואני אעיד על זה, כי אתה לא תעיד על זה כנראה, זה שתמיד, אבל תמיד, משפחה הייתה אצלך ערך עליון. היו ימים שהמתאמנים שלך היו משפחה. וראיתי את זה מאות פעמים בבקרים, אחרי אימונים, ב, אם זה בהדר יוסף או ב... לא יודעת, ב, בכל מיני יערות ומקומות. המתאמנים שלך תמיד היוו חלק בלתי נפרד ממך, ממש כמו משפחה. אני תמיד הרגשתי כמו אחותך. <laughs> כאילו, כי, כי ככה, כי זה דאגה של אח גדול. אם זה תמצאי זוגיות, ואם זה תעשי את מה שאת רוצה, וגם כשבאתי ופרשתי מריצות השטח, כי הלכתי להגשים את עצמי במקום אחר, בריצות כביש, במהירות, אז... אז תמיד היה חיבוק, תמיד היה דרך לך, תמיד היה אני פה, אני לא אלך לשום מקום. והיום כשאתה מתייחס ואתה מדבר על המשפחה שלך, שזו משפחה שלך, אתה המשפחתי שאתה הקמת, אני חושבת שיש שם סביבה תומכת מטורפת, ומי שמקשיבה לנו עכשיו, יכולה רק לקחת מזה את הכוח של סביבה תומכת, של עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי,
1: ודלק. שיהיה ברור, אני הולך להיות אמיתי כאן, כן? אשתי התרעמה הרבה מאוד פעמים על, על בחירות שעשיתי, ו... Uh, זה נכון שאנחנו אומרים בצחוק שהן תמיד צודקות, אבל, uh, <laughs> אבל היא צדקה בהרבה מאוד מקרים. ואם לא הבנתי את זה בהתחלה, אז הבנתי את זה בהמשך הדרך. Uh, בגלל שכשמישהו ממוקד כל כך במטרה, ורואה לפניו את היד, לפעמים הוא שוכח מכל מיני דברים, מלראות את זה מזוויות אחרות. וחשוב uh, שהמשפחה, התא המשפחתי, לא יתמוך uh, וילך uh, אחרי היעדים האלה, אלא גם כן ישקף uh, את כל מה שקורה מעבר, uh, בגלל שזאת התמונה האמיתית. זאת אומרת, אני לא uh, ספורטאי ואיש משפחה. אתה איש משפחה. אני איש משפחה. ברור. והספורט הוא כלי שמשרת. ו, uh, uh, ועכשיו, אגב, עוד רגע גם כן אשתי חוזרת לרוץ ו, ותהיה חלוקת זמן. ואם זה יבוא על חשבון ההישגים שלי, אז זה יהיה בסדר. בגלל שהתוצר אה, שזה מביא לחיי המשפחה, לזוגיות, כששני בני הזוג אה, רצים, ולא, ולא רצים ביחד. כל אחד נמצא בעולם שלו, כן? כל אחד יש לו את, 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 את הזון שלו, ואת השקט שלו בתוך הריצה. ואז הם חוזרים עם השקט הזה, ועם התובנות האלה, וכל זה, ואז הם בזוגיות. זה מתדלג זוגיות לשנים על גבי שנים, כן? Mm-hmm. וזה באמת, שוב, אני אבא לילדות קטנות, בטח אתן מאזינות ואומרות, אה, עוד מעט הוא יגיע, ויהיו לו יותר גדולות, אני לא יודע מה הגילאים של המאזינות והמאזינים, אבל אני בוודאי שלא מנוסה בלהיות הורה, כן? הבכורה שלי בת שלוש וחצי עוד מעט. אבל... כל ההתנסות עם ההורות זה, זה עולם אחר לגמרי, של, של החלטות, של, של שילוב, של איזונים כמו שאת אומרת.
0: אני חושבת שאתה משתמש בדברים שרכשת בריצה למרחיקים ארוכים, בקבלת החלטות ובאיזון כזה או אחר, גם לרוץ בשטח סילעי ומטורף צריך הרבה איזון. אומרת את זה אחת שנפלה מאות פעמים בשטח. Uh, והתרסקה בגלל בדיוק חוסר איזון, וזה חוסר איזון שמתחיל בראש, זה לא... זאת אומרת, זה מתחיל פה בראש, זה לא, זה לא ברגליים. הרגליים מאוד מאוד יציבות, אבל ברגע שאתה רץ ושנייה אחת הראש ברח לאיזושהי מחשבה, אני חושבת שזה אותו דבר. אבל בדיוק בגלל
1: זה היית זה... אחת המתאמנות שהכי, שהיה הכי, הכי טוב לי והכי קל לי להתחבר אליהן. בגלל שלאורך אה, השנים היו לי מתאמנים ומתאמנות שהיו להם יעדים יותר גדולים או שיותר מהירים ממך או כאלה דברים. אה, אבל היחס לנפילות, כן, זה אגב הגבלה גם כן ליחס לנפילות בחיים. בר, זה, זה, אנחנו מדברים אה, על אה, נפילות בחיים, אנחנו לא מדברים על בריצה. כן, 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 אבל זה, <laughs> אבל, אבל, אבל זה משקף, בגלל שהרבה אה, אנשים, ובמיוחד אגב נשים, נשים נופלות בשטח, ועכשיו זה תהליך של לחזור לקצב של חודשים לפעמים, על לקצב שבו הם היו לפני שהם נפלו ככה. כן? את נופלת ואת ניזונה מהמחשבה שהחמור ביותר קרה. זה לא הולך לקרות עכשיו, זהו. <קשיב> אני יכולה <קשיב> רק להגיד,
0: <מת> אני חושבת שהנפילות, אתה מדבר על <מת> הנפילות ואני ככה מרגישה שאני מצומררת וככה בדיוק חשפתי את זה השבוע ממש בפרוטרוט באינסטגרם שלי ויש שם ככה, כל הסיפור שלי, נפלתי כל כך הרבה פעמים בחיים שלי. אם זה חרם, ואם זה פגיעה פיזית, ואם זה דחייה חברתית, ודחייה של גברים, ומקומות עבודה, ו- 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 וקבוצות שהייתי בהן, שהייתי פשוט, את לא שייכת לכאן. את לא מספיק טובה בשבילנו. ומבחינתי נפלתי כבר את הנפילות הכי קשות שיכולות להיות, וצמחתי מהן. כי אני יותר חזקה מזה. אז מה זאת נפילה בשטח? מה זה עוד סלע שעד היום יש לי צלקת? על הברך ואני תמיד אומרת אני מעדיפה 10 צלקות על הברך ולא צלקת על הלב.
1: זה הסיפור של, אגב זה הסיפורים של טובי המסעות. כן של ה... כן אפילו הפרסומת הכי מוצלחת של נייקי ever בכל הזמנים. כן של נייקי ג'ורדן שצועד את ההלבשה שלו ואומר אני פספסתי ופספסתי פספסתי ולא קלעתי וזה וישבתי ובכיתי על הספסל. נכשלתי כל כך הרבה פעמים בחיים שלי וזו הסיבה שהצלחתי. ברור. אז אני מאוד מאמין בדבר הזה הנפילות הכישלונות לבדם הם כלי עכשיו השאלה היא איך מתייחסים אליהם ברור. ו- ואני רואה איך, 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 איך אנשים איך זה קשה כן אה, אה, אני נכשלתי ב- ב- ביעדים שלי. לא פעם ולא פעמיים. אגב, יש, יש אירועים ש, שנכשלתי בהם פעמיים. זאת אומרת, התחלתי את האירוע, לא סיימתי אותו, נשמתי שנה אחרי, הגעתי עם יותר, ולא סיימתי אותו. ולמדתי בטירוף. כאילו, אה, יש אולטרות שלצערי פשוט פשוטו את הרגל. זאת אומרת, אין לי אפילו סיכוי להשלים אותם. כן, אה, אבל העניין הוא שמה שלמדתי בפעמיים שעשיתי את זה ולא הצלחתי, אז זה משרת אותי גם בחיים שלי וגם מול קהל כשאני מרצה וגם בהובלה של אנשים כשאני מבין את המקום שהם עומדים, כן, את, 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 מול כישלון וכאלה דברים. את, ואני חושב שלפעמים הפחד להיכשל מוביל אנשים למקום מאוד לא נכון.
0: אני הראשונה להגיד שפרפקציוניזם ופחד פחד מכישלון ופרפקציוניזם זה הערך הנמוך ביותר של, של ההצלחה. זה, 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 כישלון, זה כישלון לא לפני שבכלל יצאת לדרך. אני חושבת שיש בך משהו שבגלל שאתה כל כך מנוסה בעצמך, גם בהצלחות מטורפות, כי בוא, בוא נשים רגע, כמות הפודיומים שלך וכמות ההצלחות הגדולה היא, 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 היא לא קטנה בכלל, ועשית דברים... אני הייתי עדה לכמה וכמה אירועים, בין אם עשית אותם אתה עם עצמך כאירוע, לנסוע למדבר באיזשהו יום <אח> ולחכות לך שם יום שלם ולראות אותך <אח> רץ <אח> נגד השעון, ו- ובין אם בתחרויות רסמי, ויחד עם זאת יש לך המון המון כישלונות ואתה לומד גם מההצלחה וגם מהכישלון, אני חושבת שזה הרגע שבו אתה הופך להיות מאמן הרבה יותר טוב. עכשיו בוא ניקח רגע... אתה גם מאמן אנשים, את מי אתה מאמן היום? ספר לה, לי בטוח וגם למאזינות, את מי היום?
1: קבוצת סאמית הוקמה בסוף 2015, והייתה אז קבוצת השטח היחידה בארץ ואלה אמא הגדולה בארץ, היא עדיין, נכון להיום היא הוותיקה בארץ, יש רוב בעצם, כל מי שהיום עושה קבוצות שטח הוא או יוצא של סאמית או לוויין שלנו, מי שרץ איתנו ביחד וכאלה דברים. ורוב קבוצות השטח בארץ משולבות ביחד בכל מקרה, לטובתכם ולטובתכן. כן, זה חלק מקוסמוס שפועל ביחד. ברור. וזהו, זה מסוף 2015 אנחנו קיימים. ה-GMUT שאותו הזכרת הפך להיות אירוע הבית והוא גדל משנה לשנה.
0: שהוא בעצם פתוח לכולם בכמה מקצועים נכון יש מקצוע ארוך יותר מקצוע קצר יותר ובעצם כן, כן. כן. אין שם איזה שהם זה לא תחרות עכשיו עם איזה שהם תנאי קבלה וזה בדיוק
1: הסיפור שה-GMUT הוא מוגבל ל-200 אנשים mm-hmm. אה, בגלל ארגונים לוגיסטיים אה, ויש שם 22 קילומטר ו-36 עד 9 קילומטר זה תלוי באיזה שנה ו-70 קילומטר ורוב האנשים שנרשמים. הם או מבינים למה הם נכנסים, או שהם מקבלים שיחת הסברה למה הם נכנסים. יש את כל הארגונים של תחרות, זאת אומרת, יש פרמדיקים, ויש מצלמות, ויש, כן, ויש תחנות מסודרות, הם מתנדבים, אבל אין מספרי כזה, ואין מדידה מסודרת, ואין תלח... מדידה
0: של זמנים, כן, כן, כן,
1: תלחץ... של הדברים האלה, אין מיקום. כן, כי גם כן מי שרוצה שנמדוד לו לא זמן, אז זה מעניין אותי מה הזמן שבנאדם יצטרך להגיע. איפה הוא ממוקם זה לא הכי מעניין אותי, כן? מדהים. ו... ומה שעוד חסר שם, על וזה זה, אגב נושא מעניין מאוד, כן, כשמדברים עליו עכשיו אפילו מבחינה ביולוגית, חסר סימון, זאת אומרת, או שמישהו או מישהי יודעים לנווט משעון, או, ש... או שיהיה להם, לא פשוט. <laughs> ו- 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 וזה, וזה- אה, עכשיו, כל המסלולים מסומנים. כל המסלולים מסומנים, אה, זה לא קיבלתי מסלולים שהם לא מסומנים שם. אבל אה, בצמתים אנשים אה, מתברברים, וזה חלק מדברים שלפעמים אנשים לוקחים לא כיוון לא נכון. ואיך חוזרים, ואיך ממשיכים, ואלה החיים, אלה התהליכים. אני
0: חייבת להגיד שב-אי שם ב-2017, כשרצתי את אותו מרוץ, וכך בעצם הגעתי לרומן גם להתאמן, אז אני חושבת שזה היה באזור הקילומטר ה-27-8, משהו כזה, כבר יחסית מתקדם, שלב מתקדם מתוך ה-36 קילומטר של אותו מרוץ, ואני מתקשרת לרומן ואומרת לו, רומן, אני לא יודעת לאן לפנות, ימינה או שמאלה, אבל איפה שמסומן, אבל מסומן. גם ימינה וגם שמאלה. ואז רומן אמר לי, לכי לאן שאת חושבת. <laughs> כי הוא פשוט לא הבין, כנראה באיזושהי נקודה אני נמצאת. ולרגע אחד הסתכלתי, ואז קלטתי שאני רואה עוד רצים, וזה שנייה אחת להרים את הראש ולראות <laughs> את הדרך. וזה מסר שאנחנו יכולים להעביר פה לאנשים, של פשוט להרים את הראש ולראות את הדרך. כי הדרך כל כך יפה וכל כך מעניינת. וניווץ זה דבר שאפשר לשוב כל מה שמדברים פה אפשר רק אותו לחיים עצמם לא רק לריצה אבל זה אחד המרוצים הכי יפים שיש ואני מטיילת שם המון על האזור הזה אזור הרי ירושלים. מה שיפה
1: בזה שהוא לא מרוץ. נכון,
0: המרוץ, אירוע.
1: ועכשיו ועכשיו יקום עוד מרוץ שעכשיו בשלבי הקמה יש לזה בעצם מרוץ הקפות. זאת אומרת
0: עוד מרוץ הקפות?
1: כן. כמה
0: קמה כל הקפה?
1: 5.2 קילומטר וואלה. בשעה. מה זה
0: סטייל בקיארד
1: כזה? כן רק שלבקיארד אין סוף. נכון, בקיארד נכון, כאילו הוא מתחיל נכון, את ההטפון ונגמר. מתחיל
0: הוא נגמר עד <laughs> <את> שהאחרון <laughs> נופל. <laughs> נכון. אז כן,
1: לצלי נכון. זה מוגדר יש 6 שעות 12 שעות ו24 שעות. מדהים. אני מזניק כל שעה אבל אני מזניק מהר איתן מהסטאפ עליון לשומרות למטה. מכירה. ואז את המדרגות. מדהים. ולעשות את זה. שעה אחרי שעה, אחרי שעה, אחרי שעה. ולעמוד בקאט-אוף של שעה.
0: פגז. זה
1: הולך להיות מעניין בין ה-30 לנובמבר, ה-1 בדצמבר. זה הולך להיות מעניין.
0: תזמין אותי, אני אבוא לעזור, <laughs> להתנדב, לעודד שם האנשים. <laughs> אני רוצה שתיתן אה, שניים, שלושה טיפים למי ששומע אותנו עכשיו, ושומע, שומעת, שומע, ורוצה לנסות לרוץ שטח, רוצה לנסות לראות מה זה, איך עוברים מהטיילת פארק אה, והרקורטן ל, למסלולי שטח, ואיך נכנסים לשם.
1: קודם כל למי שכבר רץ, כן, אה... בשטח, השטח לא דורש ריצה רציפה. אגב, גם כן למי שלא רץ ולא רצה. אם את, אתה, מסוגלים לרוץ 45 דקות, אני אפילו מדבר איתכם על קצבים, מסוגלים להישאר מצב ריצה, 45 דקות, ברוכים הבאים לשטח. בגלל שהשטח, בהרבה מקרים לא ידרוש מכם גם את 45 דקות הרצופות האלה. כן, אה... השטח מאפשר הפוגות של הליכה, זה בסדר ללכת בשטח. יותר מזה, להר לא אכפת אם אתם הולכים, אם אתם מהירים, אם אתם אמיתיים, אם, אם קניתם בגדים בדקטלון, אם שמתם את הבגדים הכי הוט קוטור שיש לריצה, כן, זה לא מעניין. מה ש... כן, החיבור הזה הוא הרבה יותר מורגש בטבע, ולא בפארק ולא בתוך האורבניה. Uh, אני מבין שמה שאני יכול להגיד עכשיו uh, טיפה יבלבל אנשים, אני אישית נגד uh, לשמוע מוזיקה בשטח.
0: שזה טיפ ממש חשוב, אני חושבת שזה... שזה משהו מאוד, uh, מי שרץ ב, ב, בפארק ובטיילת רץ עם מוזיקה ומתנתק, בשטח יש uh, כללים אחרים.
1: אני מקבל את זה שאם אתם רצים באותו שביל כל יום, אז uh, האישו זה לא ה- 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 השביל עצמו אלא הריצה שלכם פנימה בתוך עצמכם אז לפעמים תרצו לברוח לתוך מוזיקה בסדר אבל כשאתם רצים בכל מיני מקומות חדשים שאתם uh, מגיעים אליהם וכשאתם uh, ובמיוחד מקומות שדורשים את הריכוז שלכם אז בן אדם הכי מחובר לעצמו כשהוא, uh, כשכל החושים שלו פתוחים כן כשהוא, כשהוא מבין איך הוא נושם איפה נמצא הקצב הטבעי שלו, איפה הוא מחוץ לאזור הנוחות שלו, מה הוא עושה כשהוא מחוץ לאזור הנוחות שלו, כן, אה, ואז הוא בעצם מקייל את המחשבות שלו לקצב אחר, והוא לומד להרגיש כל חלק שלו, כן, אה, ב... אני למדתי הרבה, יותר, כמעט ארבע וחצי שנים פסיכותרפיה, ותמיד היו שואלים אה, בדוגמאות טיפוליות של... אה, איפה <אם> <אם> זה מרגיש לך? איפה זה מרגיש לך? כן, הרגע שכרגע, זה באיזה חלק, באיזה חלק בגוף? איזה צורה יש לזה? והיו אנשים שממש ש- 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 ידעו ל- לדייק את זה. רוב האנשים לא יכלו לדייק משהו כזה. אנשים שרצים בשטח, אה, קל מאוד להגיע למקומות האלה, של מה קורה אצלי, איך הנשימה עובדת, אה, כן, איך אני מגיב למכשולים שבאים עכשיו, האם אני מרגיש צורך להאיץ? האם אני מפחד, ממה אני מפחד, על מה זה יושב. כן, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות בקשב עם עצמכם ועם מה שבחוץ, ולשאול.
0: שזה יוביל אותי להצט... להצטרף לאחד הטיפים, אני חושבת שלהיכנס <אח> לריצות שטח מעבר ל... אם אנחנו מדברים על עכשיו להיכנס לריצות של שבילים לבנים ביער בן שמן, בפנאן, או באיזשהו מקום שאפשר לשים את האוטו וככה לרוץ על, על אדמה ועל שבילי ארבע על ארבע, אז זה אחלה. אני חושבת שהמקום של לשאול יחבר אותי ל... תמצאו מישהו לרוץ איתו. אני חושבת <מח> שלרוץ <שאתה מח> בשטח לבד, בייחוד אם את אישה, אין מה לעשות, זה מפחיד יותר. אני לקח הרבה מאוד זמן להגיע לנקודה שבה אני יכולה לשטח לבד לרוץ. תרוצו <תרוצה> עם אנשים, בין אם זו קבוצה, קבוצה מסודרת, יש את רומן ואת הקבוצה שלו, וקבוצות שנמצאות לכם ברחבי הארץ, ליד הבית וכדומה, אל תתחילו מלרוץ עם אנשים, כי זה מייצר קרקע ומין קבוצת השבים. יש את הרגע שבו אתה, אתה לא לבד, ואתה עם עוד אנשים, ולכולם קשה, ואחד הדברים שלמדתי דווקא באחת הריצות, אני חושבת שעם הקבוצה הזו, היה לי נורא נורא קשה, והסתכלתי ימינה והסתכלתי שמאלה וקלטתי שלכולם קשה עכשיו. ויש משהו שהוא לא צרת רבים חצי נחמה, אלא בואנה, תנו יד שנייה אחד לשני ותראו איך הרבה יותר קל.
1: זה חוק האלונקה. ברגע שקשה לך, ואת רואה שלכולם מסביב קשה, ואת זורקת איזו מילה טובה למישהו, לך נהיה פחות קשה.
0: חד משמעית. חד משמעית. תגיד, איפה הקבוצה שלך מתאמנת? מי ששומעת אותנו וככה מעניין אותה לבוא לנסות להתראות?
1: המרכז מתאמנים בהדר יוסף והרצליה. יש גם כן שלוחת ירושלים שהם באצטדיון גבעת רם ובאקווריום ירושלים. ויש את שלוחת דרום שהם בגבעות מרר ולפעמים בפארק קנדה. מה, התפרסתם? כן,
0: מדהים, כן, מדהים,
1: כן. מדהים, מדהים. אז בימי שישי כולנו ביחד. <אח> איפה? ש... איפה שנקבע שבוע מראש. כן, עשרים ומשהו אנשים. כבר אה, הודיעו שהם הולכים להגיע ליגור ביום שישי הקרוב.
0: מדהים. אני חייבת להגיד שהריצות של יום שישי בבוקר עם קבוצת סאמייט, זה הריצות הכי יפות והכי חברתיות שיש. יש שם ככה מקצים, נכון? מתחילים, מתקדמים, המהירים יותר אולי, המהירים פחות, וזה פשוט הנופים הכי 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 יפים שיש. זה פותח את הלב, זה נותן השראה בתור אדם כותב גם. אני חושבת שאחד הדברים שמחברים אותך ותמיד חיברו אותנו אז ההשראה לדברים הכי מדהימים שכתבתי באה בייחוד אחרי הריצות
1: האלו. בייחוד
0: בייחוד אחרי הריצות האלו. זה חשוב גם
1: כן לציין שכל היותר מהירים, פחות מהירים, הם כל האנשים האלה, הם יושבים ביחד. זאת אומרת, הם לא, אף אחד לא רואה את עצמו כ... כשונה או נעלה, אין את הקבוצתיות של ה... את האליטיזם של הרבה מאוד רצים או טריאטלטים או כאלה דברים במקצועות שהם תחרותיים יותר. כי אין ממש משהו תחרותי. אני
0: חושבת שזה הצניעות והענווה שהשטח מלמד. אתה יודע, אם יש דבר שאני למדתי ממך, זה בסוף שההר אומר את המילה האחרונה, ולא אכפת לו אם רצת מהר. בין אם אתה רוץ בקצב של 4 דקות לקילומטר או 7 דקות לקילומטר, ההר שם, הוא נשאר שם.
1: נכון. <laughs> <laughs> זה משפט
0: שעברת לי פעם על צוק מנרה, <laughs> טיפסנו וירדנו את צוק מנרה באיזה כמה פעמים, אני ועוד חבר, באחד <laughs> האימונים שעשיתי ל... לתחרות שעשיתי באיטליה mm-hmm. אה, ואני זוכרת שהתקשרתי אליך ואמרתי לך ניצחתי אמרתי את לא <laughs> הר שם את <עד> פה <laughs> כאילו <laughs> את לא כנסי לפרופורציה אבל זה גם העניין של כן מהיר לא מהיר כן הלכת רצת נפלת קמת ההר ימשיך להיות שם ולא באמת אכפת אתם מבינים מה היא
1: אומרת לכם כן זאת אומרת היא. הייתה מוכוונת להגיע לאיזשהו אירוע, בשביל זה היא נסעה לתיזנוחתקלית קריית שמונה, <laughs> טיפסה שם 4.2 קילומטר עם 750 מטר טיפוס וירדה. ארבע פעמים רצוף. ועשתה את זה ארבע כן. פעמים רצוף, כן? כאילו זה לא הספיק, כן? וגרר לשם עוד מישהו. כן? <laughs> <laughs> אמר
0: זה שגרר אותי לשם מלכתחילה. נכון, בוא נכון, נספר נכון. לאנשים שעשית את זה כמה פעמים ברצף, בשיא שלך?
1: היו ב- עשר <laughs> פעמים, כן. עשר פעמים.
0: אם זה ונטלי, לא ונטלי רומן, אנחנו דקה לפני סיום, איפה מוצאים אותך ברשת?
1: ب... בפייסבוק שלי, בפייסבוק של סאמית, uh, ב... באינסטגרם של אולטרה ספיבאק, ובאתר בסאמית ראנינג קלאב.
0: מדהים, ומי שרוצה לבוא, לנסות, להתראות, לראות אם מתאים לו, יכול פשוט uh, להגיע. להרים טלפון, להרים
1: טלפון ולהגיד שהוא, שהוא מגיע לאימון פגז,
0: זה. פגז, פגז. רומן, תשמע, אנחנו מדברים כמעט שעה. אני, לה... אני מרגישה שאני יכולה להקשיב לך שעות אם יש דבר שאתה טוב בו זה בלדבר וזה כיף לא נורמלי. אמרתי <laughs>
1: להגיד <laughs> אותו הדבר. <laughs>
0: נהניתי בטירוף איזה כיף כש... שעשינו את זה ותודה נכון. ו... על כל הטיפים והידע ויש לך עולם מנטלי מטורף נראה לי שתהיה אנחנו <laughs> נצטרך לעשות פרק 2 ו באיזשהו שלב.
1: אני אבוא ברצון. אני
0: מודה לך ממש ממש, מקווה שנהנתן. אם בא לכם לנסות לרוץ, לראות אם זה מתאים לכם להיכנס לשטח וככה לטפס על איזה הר, אז uh, רומן הוא הכתובת, ויאללה, נפגש uh, בפרקים הבאים.